0: Olá, eu sou a Maria, prazer. Eu gosto de me apresentar. <risos> Mesmo quando conheço pessoas. Imagina, eu estou com uma pessoa várias vezes e apresento. Não. Eu gosto de me apresentar porque eu não parto do princípio que quem está a ouvir me conhece. Mas eu também não disse do meu apelido. Ai, eu tenho aqui meus sistemas escritos. Ah, quer falar disto, disto e disto. Mas ontem e hoje, pá dão um pano para mangas, então eu decidi um, não falar de nada do que eu ia falar e falar de outras coisas. Se calhar vamos começar isto, quer estejam se, a ouvir, sei lá, um, numa road trip. Porque eu estou a imaginar que a pessoa que está a ouvir, tanto para estar a ouvir em janeiro, que é quando isto está a ser gravado, ou então pode estar a ouvir, por acaso veio parar este podcast de uma Maria que se apresentou e está a fazer uma road trip em agosto. É assim que eu que o Então está a fazer faxina. A lida da casa, está bem? Então bora lá começar isto. Enquanto, 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 enquanto anda enanña Enquanto, 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 não tenham enanña Isto é. Obrigada por não asir foi feliz. Eu acho que podia acabar já o podcast, porque... Uh, eu primeiro tenho que contar a minha história. Uh, eu sou Maria, nasci em 91 e Portugal não era assim. Isto era a música do Dilas. Ele nasceu em 91 e Portugal não era assim. E eu também nasci em 91. Mas agora, agora vou tirar o casaco. Sim, já estamos à vontade, já esta intimidade. Mas eu pedi ao Cona para fazer esta, este jingle. Já agora também é Moonhouse House é que fez a produção do jingle. O Cona deu uma voz, o Kona é Osiris. Um, porque o meu filho gosta muito quando é Osiris tipo, eu ponho uma música de Expresso Transatlântico com quando é Aziris que é a barquinha, e eu não estou a gozar quando digo, quando eu quero acalmar o meu filho, ponho essa música, ou o os Caricas, a taça, taça, chaleira, colher, sei a coreografia, mas às vezes eu penso. Sabe melhor ouvir o canal do que os caricas, apesar de eu respeitar bué os caricas e gostava de ser um carica. Eu uma vez conheci o diretor do canal PAN e disse que gostava de ser um carica. Portanto, isso ainda pode acontecer em 2023, enquanto eu não tenho um podcast. Uh, mas eu estou-me a dispersar, porque eu estou com o cérebro de mãe. É uma coisa que, que acontece muito a quem é mãe há nove meses. Vou falar do canal Aziris eu pedi por causa disso, porque eu ando a ouvir imenso e a ver a tromba do quando todos os dias no YouTube. Mas, uh, sei lá, não sei em que ano é que era, mas o quando lançou o álbum Eu Adoro Bolos. E estava, na altura, com os meus amigos na sala de produção da Mega. Ainda estava eu na Mega há tantos anos. Uh, e o Paulo Pereira, atual produtor da RFM, entertainer variado, que também tem podcast e não sei o quê, e faz várias coisas um, disse assim ah, conheci um gajo, através do Rui Miguel Abreu eu conheci um som um, não sei, um som ou uma música que são coisas muito diferentes <risos> conheci um gajo que é, que é bom e eu ouvi o Conan e fiquei mesmo apaixonada eu comecei a ouvir o álbum em loop, em loop depois eu e uns amigos mandámos uma mensagem um, ao Conan a dizer ah, nós também adoramos bolos e começámos a trocar vídeos com o Conan e depois eu fiquei mesmo bem apaixonada e desde aí que gosto da música dele, aliás, sabem quando vocês gostam bem da música de uma pessoa e na altura as pessoas ainda não gostam muito. E depois vocês ficam com raiva. <risos> ficam com raiva do sucesso do artista. Eu não sei se isto é relatable, se calhar não é. Mas isto aconteceu-me com o Ed o Bad Gang e com o Conan Osiris eu quase que gostava tanto deles que queria gostar só eu e não é aquela cena de dizer ah, eu gostei primeiro, eu já ouvi isto aquela cena de snob, não é nada disso é, eu gosto tanto deles que eu quero que as pessoas gostem deles pelos motivos certos então, pá, não há motivos certos para gostar de música, isto é uma estupidez mas eu, eu, eu com este podcast já me apercebi de uma cena <risos> tipo, só começou o quê? eu nem sei ver quanto é, há quanto tempo é que começou não interessa. Mas já me apercebi, antes de começar o podcast, que eu quero mesmo ser honesta. Porque eu sinto que só isso é que é que, é que chega às pessoas. Agora, de repente descobri a pólvora. Passado 10 anos de fazer rádio. Mas eu, 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 eu sinto mesmo isto, tanto na rádio como na televisão, e é, é um bocado a minha abordagem ser verdadeiro e blá blá blá, mas eu acho que nunca és bué verdadeiro. Vai sendo, depois vai deixando de ser... E eu com este podcast, que é mesmo ser, sem magoar ninguém, quero dizer as coisas. Vai ver uma espécie de Maria do Bem e Maria do Mal. Uma Maria positiva e uma Maria negativa. Mas vamos começar pela Maria do Mal. Porque eu, eu disse no início que ia falar de imensos temas que não vou falar, porque a vida é mesmo assim. Uh, e Eu mordi a língua. Eu ontem mordi a língua a comer uma margarita. Nem era a beber uma margarita, era a comer uma pizza. Que nem sequer era uma pizza extraordinária. Podia ser, porque há margaritas bem boas, era uma pizza bem normal. E anda-me a acontecer uma cena imensas vezes que é morder a língua. E depois eu fico com, estou com uma espécie de. Parece que tem que ser-me comida em cima da língua que quero tirar, mas não, é um altinho que ficou porque eu comecei mesmo a deitar sangue. Às vezes parece que eu me quero matar, mas não me percebo. É tipo, anda a cair mais. No outro dia estava uh, entre dois. Três pufos, assim é que é. Três pufos, com duas amigas num café. Num bar, mas era de tarde, não tem é café. Tipo, bar é à noite. Estava lá, íamos levantar-nos para ir embora, estava um pufo do lado esquerdo, outro do lado direito e um em frente. Eu tentei desviar-me de um puff para o lado direito, não deu. Tentei para o esquerdo, não deu. Pensei, pá, caguei, vou em frente. <risos> então agora tenho uma nodo negra enorme, porque... Eu não sei se sabem... E não sei explicar isto. Eu não vou explicar imensas cenas, cenas científicas. Mas depois de ser mãe, às vezes as nóduas negras duram bué. Enquanto, é, deve ser enquanto estás a me aumentar ou qualquer coisa do género. E então, tenho uma, uma mazela na língua. Tenho uma mazela na canela. Duas. Tenho duas nóduas negras. Que foi mesmo aquela cena de... Eu caí depois viraram duas amigas minhas a ajudar-me a levantar. Porque quando és mãe também depois não sabes levantar muito bem. E para ajudar à festa... Apareceu-me o período, já me tinha vindo uma vez eu ainda estou a amamentar e às vezes há, há mulheres que ficam sem o período muito tempo eu não, o meu período pensou tinha saudades minhas, vou aparecer apareceu, agora desapareceu uns tempos voltou outra vez eu pensei, mal, vou voltar a usar o copo menstrual não sabia do meu do copo menstrual, porque já não tenho o um período há imenso tempo o que é que acontece? fui comprar um copo menstrual 20 euros foi o que ela pagou pensam vocês, não, não 42 euros. Ou seja, hoje tenho uma mazela... Ai, ah, depois, calma, pus mal o copo. <risos> pus mal o copo. E estava no almoço. Verteu. E depois, eh, pá, não, não aconteceu nenhuma desgraça, não é? Mas não curti, foi desagradável. Estava numa casa de banho que não é a minha a fazer estas cenas sanguinárias. Para além disso, aconteceu também uma coisa hoje, que eu não sei se ser relatable, eu estava uh, irritada, muito irritada com uma pessoa. Porque o, quando eu estou com o período, fico por norma, fico mais sensível, mais irritadiça. E depois, eu não sei se sabem, quando são mães, por vezes dormem menos também. A privação de sono causa uma espécie de uh, odiar o mundo. Não <risos> há maneira fácil de dizer isto. E no meio disto, estava eu irritada com uma pessoa, mesmo muito, ao ponto de quase chorar, de raiva. E vejo ao longe um conhecido, não vou dizer o sexo, o género, vejo o conhecido e penso eu não posso ir fazer conversa agora, porque primeiro quando eu não sou ótima a fazer conversa de circunstância, até posso ser boa, mas fico, pá, a vezes fico desconfortável depende da pessoa também, não quero generalizar, porque se eu vos encontrar agora na rua eu provavelmente não vou ficar desconfortável e vocês vão pensar que eu vou ficar mas eu não queria estar com uma pessoa que não vejo há não sei quanto tempo com vontade de chorar e ter de -lhe explicar que estava assim, não queria explicar nada, então fingi que não vi essa pessoa, depois fiquei-me a sentir mal por ter fingido que não vi uma pessoa, porque eu odeio fingir que não vejo pessoas. Ai, e dizem, ainda dizem capaz no mundo, não é? Eu não percebo mesmo. Depois destas mazelas todas, acho pertinente hum, falar de um dos temas que até se relaciona. Este podcast não vai ter muita, muita lógica. Eu espero que vocês consigam acompanhar o meu raciocínio, porque senão isto não faz sentido antes de começar com tudo, quero agradecer antes de começar com tudo, eu já, já estou a falar para aí há 70 minutos e ainda estou a dizer antes de começar isto já começou, isto nunca, aliás isto sempre teve vocês é que não sabiam, isto sempre teve na vossa vida eu até agora não tinha tido um podcast para já por pá, eu não sei explicar, causa-me um bocado de repulsa a cultura do podcast porque tenho vários motivos um deles é eu acho que nos podcasts as pessoas acham sempre que é tudo sobre elas. Mas também é normal, se tu vais para um podcast daquela pessoa, é natural que seja sobre aquela pessoa. Eu basicamente, eu acho que eu tenho várias fases na minha vida, e agora é sobre mim, porque isto é um podcast. Mas quando eu estou a fazer yoga, terapia, nanana, eu adoro o mundo, eu compreendo toda a gente, nada me irrita, eu não julgo. Quando eu não faço yoga nem terapia, eu julgo toda a gente julgo todas as decisões Tipo gosto de ser um bocadinho do contra não, não gosto de ser do contra eu gosto simplesmente de pá, ter opiniões que podem mudar, inclusive eu tenho hoje uma opinião e depois posso ter outra por conhecimento, por exemplo saiu agora uma notícia, uma crónica do Bruno Nogueira que eu vou tentar encontrar que eu partilhei, inclusive antes de, de ler <risos> partilhei só o que estava no Instagram, depois uma amiga minha que disse já leste, eu não, não, mas gostei do que estava aqui no Instagram portanto se calhar ler as, as crónicas antes de partilhá-las é fixe contra mim falo, se bem que li e continuei a concordar ah, e uma das minhas resoluções para a vida eu sinto que estou nesse caminho mas quero continuar é poder dizer caralho numa crónica várias vezes tipo ser o Bruno Nogueira, estás a ver? dizer caralho várias vezes sem ninguém dizer ah Maria, se calhar está a esticar-se um bocado. Se calhar não é bem este tipo, o tipo de linguagem que nós queremos. É, é ter a credibilidade tal, que o Bruno Nogueira merece. Atenção, não estou a dizer que, que estou ao nível do Bruno Nogueira. Uh, nível, uh, é ao nível do nível, a nível de talento. Mas eu quero. Tipo, a minha ambição é dizer caralho em crónicas. Não é mais nada. Mas pronto, um, uma das cenas que, que está aqui na thumbnail é... A criança nasce anónima e só deve deixar de o ser quando tiver idade para decidir. Ela nasceu dos vossos corpos, mas não é vossa. O máximo que podem fazer é dar amor e não estragar, porque daqui a uns anos é para devolver ao mundo. Mas até lá, quem é que as protege do Instagram dos pais? Isto vai ter, um ponto que eu tenho pensado várias vezes. Ah, depois eu... Desculpem-te, queria arrotar. Aqui está outra cena. Se fizerem swipe para o lado, o Bruno Gara ainda diz onde é que estão os adultos para tomarem conta destes adultos? Não há parceria que pague vender uma infância em stories. Ora bem, eu acho eu não sou fundamentalista e eu acho que cada um dentro da lei faz o que quiser aos seus filhos. Mas um, tal como nós devemos respeitar os nossos filhos noutras coisas, tipo um, sei lá, a, a introdução alimentar, eu tenho bem, eu não quero falar muito sobre não me quero aprofundar muito sobre o tema maternidade, porque é uma cena bem pessoal, mas eu sigo umas certas cenas de introdução alimentar respeitosa. Uh, calçado respeitoso, blá 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 e no meio disto tudo e, e também claro que defende a identidade da criança ser protegida e de, devemos incentivá-la a ser quem ela quer ser e dar muito amor acima de tudo mas depois no meio disto tudo é pimba, estou-me a cagar vou a pôr no stories porque é uma questão de ego percebem onde é que eu quero chegar? <risos> resumir, ué eu não estou a julgar ninguém e eu própria já pus várias coisas do, do meu filho mas eu tenho sempre um limite, uh, que é, e isto pode mudar também, eu não estou a dizer que há, há um certo e há um errado, eu estou a dizer para mim o que, é que, o que é que acontece. Eu às vezes tenho um vídeo com o meu filho, e o meu filho é mesmo boa ficha, é boa giro, <risos> lindo de morrer e é muito inteligente. Sim, eu sou aquelas mães que diz tipo ah, ele já faz isto, para a idade dele é mesmo surpreendente. E depois, e yeah, há, ninguém quer saber. Mas, uh, eu no outro dia ia pôr num vídeo eu estava mesmo bem engraçada, já não lembro que vídeo é que era. E depois pensei, e eu estava uma mãe da fixe mãe estava a assim ser um momento com uma musiquinha certa, ele ficava um vídeo mesmo a apelar à lágrima. Depois eu pensei, para que eu vou pôr este vídeo? Depois fiz um processo de, de conhecimento, fiz um retiro uh, no Buda, <risos> no Buda. <risos> e depois cheguei à conclusão de, ah, isto era só por mim. Para ele isto não adianta de nada. Aliás, como em todas as vezes que eu ponho fotografias dele, isto é para mim, é para eu ter a validação. Então não vou pôr. E claro que mesmo quando eu ponho fotografias dele, o Instagram é validação. E o ser humano está à procura de validação também. Não estou a dizer que sou um ser perfeito, que não tem ego e que blá, blá, blá. Mas quando são cenas de olha o que é que o meu filho já faz, por norma, eu não ponho. Porque normalmente eu ponho mais fotografias. Porque eu penso, e há, tipo, eu não vou... Usar o meu bebê para mostrar que, o, 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 o quão fixe eu sou. Estão a perceber? Mas, há mães que fazem isso de uma forma tão natural e que nem sequer pensam nisso, que eu penso, ok, tipo, cada, cada pessoa é uma pessoa. Eu, se puser, vou ficar a pensar, tipo, ia pôr este vídeo, agora ele está exposto. Ou se eu pusesse, tipo, sei lá, uma cena íntima, a primeira vez que ele come não sei o quê, eu ia pensar, porra, será que ele um dia vai-me culpar por isto? E será que ele vai fritar da cabeça e vai ter isto psicológicos porque eu os pus então eu não estou mesmo nada em paz com pôr à balda mas calhar há famílias que estão em paz com isso agora eu comecei a receber um bocado de pá não é hate, mas de mães a dizerem que, que o Bruno Nogueira estava a fazer uma espécie de pá, estava a julgar e a fazer bullying e blá 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 epá, eu não concordo, eu acho que é uma crónica de opinião, ou seja, é a opinião dele, o Bruno Nogueira não é quem dita a razão quem dita a verdade e só se, eu acho que as pessoas se sentem tão atingidas porque se calhar tem alguma insegurança em relação a isso eu própria há um Instagram que eu sigo que eu também não vou dizer qual é mas se quiserem depois perguntam de uma pessoa que é toda do calçado respeitoso e das cadeirinhas de bebê com assentos para os pés e, blá, 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 e eu apoio isso tudo e tenho isso tudo para o meu filho mas eu já lá vi coisas que iam contra cenas que eu já fiz. E que eu pensei, aí eu não sabia que era assim, olha, vou começar a fazer... Porque é uma página que eu, em que eu confio. E então, eu penso, porquê é que nós não... Em vez de ficarmos a sentirmos afetados, eu também ponho coisas do meu bebê, e não me senti afetada, pensei, ah, isto é um ponto de vista bem interessante. acho só que às vezes, em vez de ficarmos logo reativos, podíamos refletir, ou então dizer, pá, não, não concordo com isto, que andas estúpido. E que é mesmo assim... Não é preciso ir a ofendê-lo para as redes sociais, mas podem pensar isso. Podem pensar, não concordo nada com isto. Que estupidez! Eu concordo. Eu acho que nós podemos querer, e há, há imensos pais que dizem: Ah, não, mas eu uh, quero porque ele faz parte da minha vida. É ok, mas tal como sei lá, se calhar uh, ralhares com o teu filho quando ele tem um ano ou dares-lhe um TabF vai causar trauma. Se calhar o facto de ele estar nas redes sociais e não querer, ou estar o o cu dele nas redes sociais ou estar uma birra seja o que for se calhar também vai causar trauma é só ter essa consciência ok mas mesmo assim eu quero fazer isto é como os treinos de sono ok tu sabes que não é fixe para a criança mas tu precisas boé dormir és mãe estás a ouvir o podcast a fazer a fascina porque és mãe as, mães, as mulheres estão sempre na cozinha estou a brincar mas nunca está sempre a dizer que estou a brincar se calhar vou continuar só um, mas estás a fazer faxina e a pensar esqueci-me completamente o que aqui ia dizer meu. é agora que falo eu não percebo porque estou a fazer isto sozinha porque eu precisava ver alguém para comentar isto comigo eu não sei porque estou a fazer um podcast porque é que eu estou aqui? porque tinha saudades de fazer rádio e acho que isto não vai colmatar as saudades que eu tinha de fazer rádio e por isso olha ah, por falar em rádio e por falar em estúdio eu não falei em estúdio mas lembrei-me agradecer, quero agradecer à Moon House já agora, que me permite ter conforto de escuta. Eu estou aqui a ter conforto de escuta porque estou a gravar no estúdio Moon House. E é bem fixe. Eu estou descalça. Eu vou dizer como é que eu estou. Vou dizer o outfit of the day. Estou descalça. Estou de pernas à... A, 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 não é a coelho? Antigamente dizia-se pernas às chineses. Ainda se pode dizer? Não sei. Estou de pernas às chineses. Um bocado desconfortável. Porque estou com o joelho a bater na, na secretária... E está-me a magoar, mas eu estou a continuar. É uma cena que eu às vezes tenho, que é estou boé desconfortável, mas mantenho. É tipo, estou com boé frio por causa do ar-condicionado, mas não desligo o ar-condicionado. Desde pequena que sou assim. Às vezes eu lembro-me, estava com os meus pais no carro, eles ligavam o ar-condicionado. Ficava boé frio nos pés e eu aceitava. <risos> eu também tem a ver com trauma. Pai, eu gostava boé de me lembrar do, do raciocínio que eu estava a ter há bocado. Estavas a fazer a faxina. Não me lembro, caga nisso. Pronto, beijinhos Agora acabou assim o um podcast. Não, eu queria dizer que Também uh, No outro dia Não se só coisas más, atenção No outro dia eu vi uma notícia Não, mas isto também vem de uma cena má meu. Eu ando a trair cenas más Não é nada, tipo, mau Não é, isto são coisas mais privilegiadas eu vi... Ah, ok, está aqui a notícia. Que eu vi numa cena boa digna, que não sei se notícias ao minuto conhece Que a notícia, o título é assim, Starbucks envia mensagem discreta em copo a jovem, sozinha. Por que eu não sei ler? <risos> Pera, vou... Rewind. Starbucks envia mensagem discreta em copo. Está bem, mas isto também não está um português incrível. Starbucks envia mensagem discreta em copo a jovem sozinha. Dois pontos, abraços estás bem. Os empregados de um Starbucks do estado norte-americano do Texas repararam que um estranho abordou uma jovem que se encontrara sozinha no café e em resposta perguntavam-lhe se ela queria que interviessem. E depois está aqui a fotografia. Eu achei isto bem, querido. Achei. Ainda há esperança no mundo. Porque eu acho que as pessoas estão bem das estúpidas. Eu acho que cada, cada pessoa bem a olhar para si mesma e depois tudo é, é sobre elas e tudo é uma ofensa. Eu também me bebo farta. <risos> Depois eu, há de chegar um dia que eu venho para aqui depois de sair do yoga e estou... As pessoas são incríveis incríveis. Tipo, vocês não percebem que o ser humano é um ser de luz. É um ser lúcido. Ah, outra coisa que eu descobri. Isto não há, tipo, pontos, meu. Nós não temos tempo para isso. Eu espero que... Se vocês estiverem a ver isto numa viagem... Pode ser uma viagem sem ser uma road trip. Pode ser uma viagem... Sei lá para onde. Não sei. alfa pis <risos> No outro dia. Estava a pensar... Que devia haver uma terra, não sei se é chamada Alfrapis. Pronto, imagina que estão a fazer uma viagem para Alfrapis. E pensam assim: ah, uh, como é que se põe uma mudança? <risos> se não tiverem um carro automático. Não, mas agora a sério, eu descobri uma cena que é só um, um apontamento que eu quero fazer aqui. Eu estou a guiar, eu já tenho carta. Nem quero dizer há quanto tempo é que eu tenho. Agora eu era dessa este ano, ah, vou dizer que idade é que eu tenho. Vou fazer 32. Pronto. E eu tirei a carta aos 18. Agora faço umas contas que eu não, não tenho paciência. Mas pronto. eu desde, uh, desde os 18 anos, que eu penso que... Imagina, estás em primeira. Para ponto morto, eu, ponho, eu carrego sempre na embreagem. E no outro dia, sem querer, não carreguei, não aconteceu nada. Não fez um... Então dá. Estás a ver? Isto não é boa é fixe. então bem, está. Pronto. Ah, e outra coisa que eu queria imenso falar... Que isto está-me aqui entalado. É que eu, eu sinto que, pelo menos, apesar no curto-circuito eu também dizer muita merda, eu sinto que me faltava aqui uma, uma, um meio para canalizar a merda que eu tenho dentro de mim. Tipo, também vou para a terapia, outra vez. Eu, agora tive uma pausa que achei mesmo boi fixe, Tipo, estás com privação de sono, acabaste de ser mãe. Faz uma pausa na terapia. Uma decisão péssima. Mas agora já, já vou voltar. Mas uh, no outro dia eu estava a pensar numa cena que eu às vezes vejo alguns podcasts, algumas entrevistas, e ouço rádio vejo televisão, tipo, sou um ser humano que acompanha entretenimento, e eu cheio a uma conclusão, que eu não sei se vocês concordam comigo, que é, para mim, as melhores entrevistas são aquelas em que eu não reparo se o entrevistador é bom. Acontece boé, tipo, há ah, boé aquela cena do entrevistador que faz a pesquisa e que diz boé factos, e depois fica é contente, porque, claro, tu como entrevistado vais pensar, porra, regando cena, este gajo sabe isto sobre mim, porque nós também somos seres que querem aprovação. Ok, mas isso é uma cena boé masturbatória para aquelas duas pessoas. E há, outra, e há pessoas que gostam de assistir, eu não, eu não sou a quem, a quem dita a razão. Mas, eu gosto de uma entrevista em que o entrevistador... Pá, não tenho off, ou seja, está ali e quer fazer o entrevistado brilhar, mas não é através das suas perguntas geniais, porque é através da conversa, porque às vezes já me aconteceu preparar perguntas que eu penso, anda pergunta que eu tenho aqui e depois nem é faço, porque a, a conversa do entrevistado foi para outro sítio e eu quero aproveitar o que ele me está a dar e quero, quero aproveitar e, e servir tipo de trampolim para, para ele fazer um mortal. Entendem? Não quero estar a pensar, não, não. Ya, yeah, estás a dizer isso sobre a tua carreira e tu fizeste mesmo um single de ouro para o Drake, isso é incrível mas olha, eu tenho aqui uma pergunta mesmo boé, fiz fixe, caguei para aquilo que estás a dizer Ya, yeah, eu não concordo com isso então, bué entrevistas me irritam porque eu sinto que o entrevistador está ali a querer encher-se de validação do entrevistado para pa ser do grupo para <risos> ser do núcleo então eu depois às vezes vejo entrevistas de pessoas mais, pá, entrevistas as que eu gosto mais são aquelas mais descontraídas em que as pessoas estão, tipo, só a ter uma conversa não há tanta a, a, aquela cena de pá, do pseudo intelectual que quer mostrar isto e aquilo pá, a yeah. e então, eu mesmo eu, neste podcast eu vou ter convidados que não, vou, sou, não vou ser convidados, vão ser hum, pessoas que vão fazer o podcast comigo hum, e eu quero só fazer com amigos, com pessoas que eu, que eu gosto mesmo Porque isto não vai ser uma cena Ai, o que é que isto tem imenso sucesso ai, que eu não, sei... não, é mesmo para eu dizer merda Caguei, tipo E vou-me enganar imensas vezes, eu estou num dia mau <risos> E eu até pensei, não vou, fazer, não vou começar hoje Porque eu tenho que começar em bom E blá 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 E tenho que estar num bom mood uh, A beber um tea E enquanto fumo um night ah eu fumo que também quero tirar isso da frente, há muitos anos <risos> parei de fumar na gravidez antes de antes de engravidar comecei a fumar aicos que, é, que é aquele, são aqueles cigarros que cheiram a podre e depois na gravidez parei de fumar e depois de parir eu sempre disse, pá, eu quando for mãe, o meu desejo é voltar a fumar e voltei a fumar aicos hum, e yeah. pronto mas o, eu, eu basicamente quero ter aqui pessoas que eu me identifico e que eu gosto e vou-me enganar. Ah, estava a dizer, estou num dia mal. E comecei a amar, mas porque eu pensei, se isto vai ser um sítio para eu estar à vontade, vai ser um sítio que eu, sou... eu já me estou a sentir melhor só de estar aqui a falar. Por exemplo, que eu gosto de, é de me ouvir, eu amo-me. Eu gosto deste conforto de escuta. E tinha saudades de, pá, de falar assim para o microfone e com os fones e estar num estúdio. Apesar de eu gostar de mais estar com pessoas do que sozinha isso confesso, porque às vezes que me bem nos meus pensamentos e como eu não preparei isto muito bem hum... <risos> tipo, preparei muito mal pus só hum... frases aleatórias e não estou com muita capacidade de fazer raciocínios porque dizer... vou voltar a dizer tenho uma vida mesmo fodida <risos> não tenho nada mas mordi a língua pretendo que não custa tenho nodoas negras, toco o período todo mau humor, copo verteu não estou com capacidade de raciocínio. Depois eu não tenho ninguém que diga. O que é que eu, tava a dizer? Que eu digo assim? Estava a dizer o quê? E a pessoa, ah, a falar de nananã. Então depois há tantas. E não tenho um guião, não tenho nada, não tenho uma rede. Não quero cortar para ir ouvir o que é que eu já disse. Porque que é que isto seja natural. E por isso mesmo, eu vim gravar hoje. Uh, contra todas as expectativas que vocês tinham. Apesar de quando é que ela vai gravar? É um, hoje é sábado. Isto está a partir de sair às segundas. Ah, ouvi um barulho. Que é isto? não sei Mas também não garanto Eu quero que saia às segundas Também quero criar o hábito Porque eu acho que comunicação e entretenimento Também é hábito e também é companhia Acima de tudo especialmente quando é, quando é voz eu sinto muito mais eu Apesar de eu fazer também televisão Eu sinto muito mais eu em áudio E também sinto eu fazer televisão não, De repente eu não fico a Beatriz Eu em televisão sou a Beatriz, aqui sou a Mary Mas sinto-me mais Pá, Sinto que posso dizer mais coisas À vontade mesmo com a língua dorida. Vou beber água, que é uma cena que eu nunca fiz. <risos> Vocês gostam de barulho a engolir. Eu odeio. Eu odeio ouvir-me a engolir. Mas também podem sempre. Não podem fazer nada agora, já está. Já está assim, senhora. Outra coisa que eu gostava de fazer aqui é, é dizer. Eu vou confessar. Eu não ouço podcasts. É muito raro ouvir podcasts. Eu acho que eu já tinha dito isto há mais tempo logo no início, mas quando eu ouço podcast, eu fico com uma obsessão, pá, e três dias a ver todos os episódios do podcast e depois nunca mais me lembro, isto é como o TikTok, eu às vezes até falo com a minha melhor amiga, ora quem, ui, estão aqui as melhores amigas, as minhas melhores amigas a ouvir, mas, e digo-lhe assim, pá, agora eu vou me dedicar bem ao TikTok, porque... Sério, o TikTok é, é muito mais orgânico do que o Instagram porque o Instagram é uma merda agora e eu também me a cagar para o Instagram e quero o TikTok e depois faço três vídeos por dia e estou ali, perdi muito tempo passar três dias nunca mais vou ao TikTok nem abro depois tá... mas naqueles três dias eu, tô... eu... estou a fazer scroll estou ali a dar tudo depois nunca mais, tipo eu já não sei quanto tempo é que eu não vou ao TikTok mas é para aí há três meses <risos> desde que eu pus o último vídeo, nunca mais por isso, eu espero ter alguma consistência. Desculpem, eu estou sempre com uma espécie de arrotos que eu acabei de almoçar. Ah, uma cena, não não arroto. Se vocês só chegaram agora. <risos> já disse isto boé vezes, mas eu não tenho partido do princípio que as pessoas sabem. Ah, uma cena que também me irrita boé. Quando eu estou a entrevistar, isto parecem irritações. Eu, te... eu podia só uh, assumir que estou a imitar Irritações. <risos> mas uma cena que me irrita boé são aqueles entrevistados que dizem assim... Imagina, eu faço uma pergunta, que não é uma pergunta óbvia. Uh, não é uma pergunta do Ah porquê que tens esse nome artístico que, que o gajo, a gajo já respondeu 500 vezes é uma pergunta pá, que nem toda a gente sabe uh, ou que não pode fazer um google e saber entendem? e faço essa pergunta e a pessoa diz pois pues, eu já disse isto uma vez no Lubomir uma vez eu fui o programa do Lubomir e disse, pá eu não vi esse programa eu não tenho de saber a vida toda uma coisa é fazer pesquisa, outra coisa é ser teu stalker e viver contigo em tua casa durante 3 meses eu não fiz isso por isso eu não vou saber. E às vezes eu tenho mesmo essa vontade, quando os entrevistados começam como de merdas Às vezes há pessoas que têm uma síndrome de superioridade, superioridade qualquer ou que me dão respostas más, no sentido de serem mesmo uh, indelicadas e porem quase o meu trabalho em causa. Apetece-me responder mesmo a mesma letra. Uma vez um gajo disse-me assim... Eu estava a fazer uma entrevista, nunca vou dizer nomes, meu não, nem me pensem, <risos> tenho medo. Mas eu estava a fazer uma entrevista a propósito de um projeto daquela pessoa. E a pessoa que estava a fazer a entrevista comigo, eu não estava sozinha, a pessoa que estava a fazer a entrevista comigo estava a fazer perguntas tipo de fã, que já é fã há mais tempo e é ok. E depois eu disse, oh, és mesmo fã, anda a cena. E o gajo vira-se para mim e diz, pá, já, yeah, fez o trabalho de casa, às vezes é preciso, sabes? Eu fiquei tipo, oh. E continuei a fazer entrevista. Não, eu, fiquei, eu fiquei tipo nada. Eu fiquei querida à mesma e amorosa. Mas depois, eu fiquei assim... Mano, eu vou começar a responder às pessoas, tipo... E ah, desculpa, não, não é isso mesmo a tua música. Eu já disse que é <risos> cada música. Só me apetece dizer... Não, não, não é isso mesmo a tua música. E depois ficava um silêncio constrangedor. Não, eu não acompanho mesmo o teu trabalho. Como é que te chamas? <risos> Há pessoas que eu penso, tipo... É só ser empática. É só teres empatia para um lado e para o outro. Entendem? E mesmo no Instagram, eu noto bem isso, tipo as pessoas às vezes vêm falar comigo não, por acaso eu não tenho histórias sobre o Instagram as pessoas são bem queridas mas eu estou a gostar cada vez menos no Instagram tanto que eu ando a pôr cada vez menos posts de stories porque eu sinto-me sinto, sinto forçada a fazê-lo eu às vezes ponho coisas no Instagram e isto é agora, se calhar daqui a um tempo eu vou pensar de outra forma estou a dizer agora que, que também uh, uh, o Instagram também é um meio de trabalho e sustento para mim, por isso eu também tenho um respeito pelo Instagram e, e ainda ponho lá conteúdo. Mas há coisas que eu prefiro falar aqui e sinto muito mais segura para falar aqui do que no Instagram. No Twitter nem se fala, eu caguei mesmo para o Twitter, o Twitter é nojento. Eu odeio o Twitter, odeio as pessoas. Não só no Twitter, eu odeio pessoas no geral. Hoje eu estou no dia que eu odeio pessoas. Irrita-me. Hoje vi um polícia que não estava a deixar as pessoas irem para a direita por causa de uma manifestação, e eu adoro manifestações, acho que eu adoro. eu adoro, é tipo a minha cena, né? são manifestações, acho mesmo importante que haja manifestações, mas fiquei bem irritada porque o polícia estava a falar mal às pessoas que estavam a perguntar se podiam virar à direita, porquê é que as pessoas não são só simpáticas umas com as outras? Uma vez uma amiga minha disse-me isto e ficou-me bem na cabeça, alguém, nós sabemos de uma história que alguém não estava a ser empático com alguém, blá, blá. e ela disse, é que nem é preciso ser empático, é só ser simpático, quando tu vês que alguém não está fixe, para ser simpático... Até podes não te pôr no lugar da pessoa, que isso pode dar muito trabalho. Hoje em dia é muito difícil. As pessoas se põem-se no lugar. Lá, lá. Ser simpático, meu. Às vezes também me apetece estar a chamar nomes a toda a gente e não chamem, então façam o mesmo. Tipo, sejam só simpáticos. Não acham? Quem está a ouvir isto, não acha? Agora sinto falta de um feedback. <risos> um feedback, quase. Há uma cena que eu também quero fazer aqui, que eu não sei se vocês uh, estão de acordo ou não, mas também se não tiverem mais para fazer à mesma, que é, para eu ter menos trabalho, não não é, mas é porque eu gosto desta cena meio de improviso, então eu gostava de pôr de vez em quando no Instagram, ou seja, vou usar o Instagram à mesma, tipo, uma caixa de perguntas, que no fundo essa caixa eu uso mais para ter respostas, de temas ou pessoas, vocês querem que eu fale do, do Francisco Sá, quem é o Francisco Sá, não faço ideia, Querem que eu fale do, Francis, do, do Francisco do Papa Francisco Querem que eu fale do Papa Francisco Eu dou a minha opinião sobre o Papa Francisco ou sobre um objeto uh, Varinha mágica Usam muito, põem líquido suficiente Às vezes tentam triturar feijão sem líquido e fica só uma farinha Posso falar disto também Ou seja, falar roupa da humana É um tema que também Hoje eu vou falar disso também eu Hoje estou com uma, com uma camisola da humana esta por acaso está lavada, mas eu um no outro dia ia fazer o CC e fui à Humana comprar roupa que, para quem não sabe, é uma loja que tem roupa vintage. E roupa em segunda mão, ou em terceira e em quarta. para roupa usada. E bué roupa lá cheira a morto. Bué. E eu no, no outro dia estava a fazer o CC com roupa que ainda cheirava a morto porque eu não tinha lavado. Porque eu fui um domingo. Ah, fui um domingo porque, Por acaso. <risos> Completamente por acaso. Porque ia gravar o CC à segunda. Mas, ao domingo, na Humana, há roupa a 60% de desconto. Portanto, eu comprei ainda umas duas pecinhas de roupa uh, e não paguei quase nada. Agora não me digam que este podcast não é serviço público. Eu acho que é. Eu acho que dentro do que podia ser um podcast, este podcast não está bom, <risos> não está mal. É o que é. é, o que é. Uh, no fundo... O nome, enquanto não tenho um podcast, é a mim, isso: é tipo, hum, eu não estou a encarar isto. Isso é tipo, não conta, é o pré-podcast e depois é que vai ser a série, mesmo que dure 10 anos. Portanto, aqui eu, quanto vulnerabilizar-me, quanto também estar em dias maus, em dias bons, estar, estar só, sem nenhuma expectativa e espero que vocês gostem de estar espero também, o meu conselho eu não tenho um conselho para vocês, eu não sou a vossa mãe não é o meu filho do dou conselhos mas eu espero e o meu desejo para vocês é que consigam ser vocês mesmos sem ter vergonha está bem? não tenham vergonha do ridículo uma vez um artista disse-me isto e eu já pensei isto várias vezes que ah, isso é cringe, é, é o caralho e é assim que eu acabo o podcast beijinhos, até já e uma boa Páscoa se olhem ao isto na Páscoa mais uma vez obrigada à Moonhouse e ao Ana Oziris que é um artista que eu admiro tanto beijinhos enquanto 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 não tenho podcast enquanto 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 não tenham podcast